0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第十五集，第六章，招贤纳士，人尽其用，吉利人才管理。人才是企业的原动力。如果把我的厂房、设备、材料全部烧毁，但只要保住我的全班人马，几年以后，我仍将是一个钢铁大王。美国钢铁大王安德鲁·卡内基。企业的命运很大程度上取决于企业是否任用了一批懂技术、懂管理的人才。培养和保护企业的人才竞争力是企业建立竞争优势的根本。虽然企业的产品质量、服务、价格、企业规模、创新能力、投资强度等都是竞争内容和竞争焦点，但是隐藏在这些背后的其实是残酷的企业人力资源竞争。李书福这位在汽车业具有偏执个性的管理者，对待人才也有一种偏执的热爱。招贤纳士在吉利被演绎得淋漓尽致，大量的空降兵纷,纷纷涌入吉利，为吉利带来生机，也为自主创新创造了条件。同时，李书福用人不疑的态度，又让每一个加盟吉利的人才做到了人尽其用。真正拥有发挥自身特长的平台，李书福要为吉利打造一片人才森林。概括来讲，就是招揽大树，培养小树。这里的大树是指具有丰富行业经验的专业人才，是引进的人才，吉利称之为空降兵；小树是指吉利自己培养的人才。李书福的人才森林理念极富创新性。要求引进大树，然后再由每片大树带领小树，最终形成吉利人才森林。在众多民营企业家中，这个憨厚朴实又有着偏执个性的草根企业家，对人才的青睐有目共睹。他尊重人才，鼓励企业高层畅所欲言，不搞一言堂。对中层和骨干员工也舍得投入，力求让所有进入吉利的人才在生活和工作上都顺心。大量的空降兵也在吉利人性化的工作氛围中发挥出自身的能量。来自华晨的尹大庆在吉利起着重要的作用。如果没有他对吉利资产的盘点和财务上的保障，李书福任何疯狂的计划都只能是空中楼阁。同样，来自华晨的赵福全为吉利由低端向高端进军发挥了举足轻重的作用，是进入吉利的众多海归中最出色的人才之一。到了近几年，具有海外收购经验的国际专业人才成为吉利的新宠。吉利要打开海外市场，并完成海外收购项目，急需这方面的大量人才的加入。2009年。原北汽控股集团总工程师、北京奔驰掌门人、华泰汽车总裁佟志远出任吉利沃尔沃项目 CEO， 原英国 BP 集团高管袁小林出任吉利兼并与收购总监，原菲亚特集团动力科技中国区 CEO 沈辉出任负责吉利海外项目的副总裁。曾任海尔人力资源总监、北汽福田人力资源总监的魏梅出任吉利控股分管人力资源的副总裁。二零一零年，原福特汽车总公司全球传播经理及福特中国副总裁许国珍加盟吉利。这些在汽车行业功成名就的职业经理人先后加盟吉利，让人感受到李书福的企业家风采。同时，仅凭个人魅力就能网罗大批人才为其效劳吗？二零零九年年底，有媒体评论道：“仅靠个人魅力很难实现这种人才的累积，吉利肯定有一套令人称道的人力资源体系。”主管人力资源的吉利集团副总裁魏梅被业内人士评价为网络人才很有一套，是不可多得的人力资源好手。他认为，好的企业虽然不需要人力资源在前面冲锋陷阵，但人力资源要像水一样无孔不入。在企业要进行大的变革的时候，它会像浪潮一样对企业产生巨大的推动力。汽车品牌企业都各有各的基因，那么吉利的基因在哪里？在接受记者采访时，魏梅给出了答案。吉利的基因是骨子里对车的激情，是对中国制造民族品牌所具有的深厚情感。如果凭自己内心的激情、自己的兴趣去工作，那么他工作的积极性是比较高的。如果只是以薪水作为干活的动力，这样的企业一定是死气沉沉的。员工是企业的原动力，谁伤了员工的心，谁就动了企业的元气。由此可见，要打造吉利的人才森林，李书福有自己的一套独特的人力资源体系。一方面广挖人才，大张旗鼓地招揽知名经理人；另一方面，很注重自身的人才培养体系。北京吉利大学、海南大学三亚学院、浙江汽车工程学院等多所院校的投资建设。为吉利提供了充足的新鲜血液，有力地保障了吉利的人才供给。引入高端人士，通过职业教育培育人才，由大树带动小树，两者相得益彰，最终形成吉利人才森林。李书福凭借与生俱有的偏执个性，再一次让吉利的人才战略独树一帜。案例一。三顾茅庐。近年来，我国民营企业在不断发展壮大，但在实际经营中却不断遭遇瓶颈以及管理、市场等方面的难题。依靠老板的成功经验和个人魅力，已经难以完全解决问题。因此，寻求合适的技术人才、职业经理人和高级管理人员，成为企业解决问题的关键。这些人可以通过两种途径获得：一是在企业内部逐渐培养起来；二是引入空降兵。所谓空降兵，是指很多民营企业家为了及时在管理上得到质的提升，从外部引入的职业经理人或高级管理人才。空降兵有利于帮助企业注入其他优秀企业的管理方法和可借鉴之处，从而促进公司的系统化管理。吉利在其发展的过程中也引入了大量的空降兵，这得益于李书福对人才的重视以及其三顾茅庐、礼贤下士的精神。企业家不仅需要具备发现人才的眼光，还要有能够吸引和打动人才的个人魅力。最关键的是，企业家要懂得尊重人才，放低自我姿态，同时要给予人才充分的发展空间和施展才能的舞台。李书福希望把吉利做大做强、做好。为了把技术搞上去，他四处寻访懂技术的人才，并恳请他们加盟吉利。而赵福全，国内最受推崇的海归派汽车技术专家，成为李书福的目标人物。2004年，赵福全离开戴姆勒克莱斯勒公司，带着一腔热忱回国，投身自主品牌的建设，加盟华晨金杯。但是华晨的经营状况十分糟糕，李书福曾辗转多次，试图说服他转投吉利。但是都被赵福全拒绝了。赵福全表示要与华晨共度难关，这一点令李书福对他更为欣赏。此后，李书福以三顾茅庐的诚恳姿态，不停的进行游说。赵福全是一位享誉海外的汽车研发专家、机械学家。他一九八五年毕业于吉林工业大学汽车系内燃机专业。1992年获日本广岛大学博士学位， 1 9 9 3年在英国伦敦大学帝国理工学院任研究员， 1 9 9 4年在美国威恩州立大学机械工程系从事博士后研究工作， 1996年升任该大学助理教授。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》。1997年4月，赵福全进入美国戴姆勒克莱斯勒汽车公司任产品工程师。从此，他开始了汽车技术研发生涯。一年之后，他成为该公司的工程专家，研发发动机。1999年，升任为发动机技术高级专家，从事汽车动力总成的开发研究工作。到2003年，赵福全开始担任戴姆勒克莱斯勒公司的技术研究总监。赵福全在戴姆勒克莱斯勒汽车公司工作七年多之后，于2004年回国，加盟沈阳华晨金杯汽车有限公司，担任公司副总裁兼研发中心总经理，兼任上海汉丰汽车设计公司董事长。2006年4月。赵福全被美国汽车工程师学会授予院士称号。九月，他的名字被《世界科学技术名人录》所收录。他获得的奖项和声誉不胜枚举。李书福能够说服赵福全加盟吉利，属于一种机缘巧合。二零零六年四月，在香港机场，李书福和赵福全偶然相遇。此时，两人恰好都是独自出行，因此闲聊起来。这次聊天，李书福本想继续游说赵福全加盟吉利，但是说到动情处，竟忘记了谈话的目的，反而说起他对吉利的长远规划和宏伟蓝图，以及把汽车卖到欧美、成立吉利欧美汽车工业园有限公司，从而扩展海外业务的计划。通过这次闲聊。赵福全感受到李书福对车的钟情，同时李书福本色质朴的表达也感染了他，一改对吉利的负面印象。面对李书福盛情而恳切的邀请，赵福全动心了，将汽车销往海外，成立海外工业园这一全新的挑战是吸引赵福全加盟吉利的重要原因之一。2006年11月16日，北京国际汽车展览会吉利展览馆隆重开馆。这一天，吉利召开新闻发布会，在会上正式宣布赵福全加盟吉利，担任吉利集团副总裁兼吉利欧美汽车工业园有限公司总经理。赵福全加盟吉利，顿时成为业界的一大新闻，广受关注。有人发出这样的担忧。海归太阳吉利太土，两种完全不同的思维方式能融到一起吗？李书福是地道的农民，生性质朴，骨子里渗透着偏执的个性；而赵福全则是一位知名的杨博士，儒雅而睿智。这样反差极大的两人站在一起，让人们不由议论纷纷。赵福全能够加盟吉利这样的小公司，也引起了人们的猜想。在接受记者采访时，他坦言：“从个人角度来讲，我并不关注这家企业有多大的名声、多高的地位，更多的是我认为这个企业要向上有一个追求。我相信自己有能力能够帮助这家企业。大企业也是从小企业发展来的。”而且，我骨子里相信，中国的发展正需要这种小企业。吉利就是一个积极向上的企业，李书福则是一个富有追求的企业家。生产中国创造而不是中国制造的汽车，是吉利造车的理念。同时，吉利的自主研发能力闻名遐迩，在国内处于先进水平，这与吉利的人才战略息息相关。吉利从国内外聘请了大批专家，也自主培养了很多优秀技术人才，其中不乏院士和博士。吉利的研发团队在不断壮大。对于赵福全加盟吉利这件事情，很多业内人士这样感叹和总结：，对于喜欢挑战的赵福全来说，这次加盟必然能使他一展宏图。李书福能请到这样的高级技术人才，对于一贯奉行自主创新的吉利来说，无疑是一件如虎添翼的好事在此次新闻发布会上，李书福对人才战略又有大动作，他要建立中国汽车工程学院，为吉利培养大批从研发到技术、从掌握汽车专业知识到实践操作、从汽车制造到汽车销售的人才梯队。并任命赵福全出任院长，全面推进吉利的人才战略。具有海外背景、既懂技术又懂管理的赵福全，无疑让李书福的这一人才战略得以提速。赵福全加盟吉利，如同蛟龙入海。他表示：“我加盟吉利后开展的第一项重要工作，就是完成了对吉利技术体系的整合。近三年来。”吉利汽车研究院的团队规模翻了两番还多，已经从2006年年底的不足360人，发展到目前的近1400人，包括海归人员9人，硕士、博士近200人。自赵福全加盟后，吉利无论是在技术人才的培养。还是在产品的研发、技术开发方向的把握与制定，以及技术体系的完善方面，都发生了一系列的连锁反应。不仅如此，李书福计划大力开拓欧美汽车市场，在这里，赵福全也扮演了重要的角色。李书福早想加入欧美市场。但是无奈，欧美市场的法规对于尚处低端市场的吉利是一条难以逾越的鸿沟。如今，熟悉西方技术模式和研发流程的赵福全的加盟，将能够帮助他完成这个梦想。对此，赵福全很兴奋，这也是我加入吉利的原动力之一。市场光靠廉价是不行的，技术培养是个漫长的过程，对我来说挑战非常大。来到吉利，一切从头开始，甚至连他任职的公司也刚刚注册。要打开欧美市场的大门，需要对欧美主打的车型、品牌和涉及的技术含量、价格等进行研究，压力之大可想而知。但是赵福全没有令李书福失望。赵福全也十分感激李书福对自己的信任和支持。赵福全回忆。我并不在乎这个平台的大小，也不害怕会有困难，但是在这个平台上，一定要让想干事业的人有充分发挥的空间，有足够的自主权。当李书福董事长最初找到我的时候，我也曾拒绝过他，因为那时我认为吉利这个平台并不适合我。当时我听到的关于吉利的新闻很多都是负面的，并且有传闻说李书福带兵从不超过半年，但后来在实际合作的这三年半当中，我发现事实与传闻并不相符。董事长确实给了我最大的自由度，让我能够自由地规划长期、中期和短期的目标，并付诸实践。这种来自最高层的信任是吉利给予我的最珍贵的东西。2006年10月，赵福全陪同李书福前往英国，参与谈判收购蒙童公司股份的最后事宜。在这个谈判中，赵福全不负众望，帮助吉利实现了这一入股计划。2009年，吉利成功收购澳大利亚 DSI 自动变速箱厂。赵福全是第一位带领吉利团队踏上澳洲国土的企业高层，同时此次收购他全程参与，发挥了重要作用。目前，赵福全在吉利身兼数职，他既是吉利集团副总裁，又是吉利欧美汽车工业园有限公司的总经理。同时，还是澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国蒙同公司董事。吉利第三次大规模的海外并购，收购沃尔沃，也处处能够看到他的身影。在这场万众瞩目的谈判中，李书福将其中最重要的知识产权谈判交给了赵福全，这是整个谈判中最难攻克的堡垒，但是赵福全做到了。他在这次项目谈判中发挥了不可替代的作用。李书福能够三顾茅庐请赵福全加盟吉利，可以显现出他对人才的痴狂。他认定了一件事情就会全力以赴，在人才招揽方面也是如此。他的偏执个性一次又一次地帮助他实现了理想。而赵福全这位被美国工程院选为全美最杰出工程师之一的海归，因为心怀振兴民族企业发展自主品牌的热忱，和李书福心灵契合，他们是汽车业的两个另类，而正是这两个另类的联手，实现了吉利汽车进入欧美市场的夙愿。亲爱的听众朋友，由于时间的关系。本集节目就先为您播讲到这里，我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵，我们下期节目再见。